0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到《好声音》呃。在好哥旁边是我美丽大方的主持人 ELSA，ELSA 跟 Elsa 大家问好。
1: 大家好，我是 ELSA
0: 。啊、今天来到我们的好声音》的呢，很开心、啊、好哥特别正重邀请到。我心目中的两位神级的女神的音乐家，让我们热烈掌声欢迎我们的梁文轩老师跟我们的郑文信老师来跟我们打个招呼。文信老师打个招,招呼，打个招,招呼来。文信老师先来。文信老师是我们老朋友了哈
2: 。哎，大家好，好哥好 ，ELSA 好，各位听众大家好，我是郑文信
0: 。郑文信老师其实来到我们这边应该是出门左转，很多的访问都来过了哈。然后今天呢，我们郑重要介绍我们这的梁文轩老师，他是我的小同乡。也是我的偶像、呃、偶像是有原因的，除了这个文兴老师的琵琶之外，呃、小弟不才我，我曾经学过几天的二胡，所以碰到二胡老师，我都是非常尊敬的。<笑><笑>来，文兴老师跟我们打声招呼
3: 、呃。大家好，我是梁文轩、呃。第一次来到好声音，非常荣幸
0: ，很开心哈、哦。对，老、哦、师，我们基本上已经是连友很很长时间了，因<笑>为<笑>每次都在台下了，看着两位老师这个。呃，演出的那种神情哈，让我感觉非常的崇拜啊，是偶像中的偶像。那今天呢，很难得的机会啊，我们在十月二十二号的时候有一场非常棒的演出啊，不管是呃习惯听国乐的，或没有习惯听国乐的，我都觉得这场演出呢。非常值得进场去欣赏跟聆听哈，听到这个这个演出的这个四个字的标题哈，大家可以感受一下。我们请的 L 仔跟我们分享这个演出的这次的主题是什么，好不好？又
1: 见经典
0: 。好，又见经典。它的时间跟地点，先跟我们大家分享一下好,好吗
1: ？在这周六十月二十二，礼拜六的晚上七点
0: 。啊，七点到七点基本上倒零，七点半的话，我们进场去欣赏，在台北市。中正中山堂的中正厅啊，台北中央中央厅。那、嗯啊、这出为比么又见经典呢？其实这次啊，有五首主要的曲子。文信老师要不要先跟我们讲一下这五首曲子的曲名，让大家分享一下好不好？啊，这个老师大概只知道他自己的曲子为主，但是没有关系，背一下就出来了。<笑><笑>
2: 其实这几首就是刘<笑>刘江斌指挥哈、啊，他特别选的、嗯，真的是都是经典的曲目，就是。彭修文编的《将军令》，《将军令》啊，还有二胡叙事曲新別《新婚别》啊，《新婚
0: 别》，杨
2: 辉老师这个快炙人口的《夏》
0: ，《夏》对，啊、
2: 再来就是呃
0: 呃顾冠仁老师的《鄙人》
2: 弹的，哎、欸，《花木兰》欸，顾冠仁老师的《花木兰》
0: ，老师，你刚说鄙人是吧？
4: 对、啊，这是我
2: ，推销一下
0: 鄙人就是我，温<笑><笑>、就是、馨老师，温<笑>馨老师是大师，不
4: 是鄙人，您客气了。对，然
2: 后最后一首这个《金、這個》那个。呃，最后一首曲子是那个《秦兵马俑》啊，彭修文老师的《秦兵秦兵马俑》呀、yeah ，很有趣的这些曲子，都跟战争有点关系哈。对，有点关系。除了夏以外，这样
0: 。对，其实。呃，我们这次曲子非常特殊，好哥看完之后，当然呼应现在目前这个世界局势了。但是我们也希望借此这次的这个音乐会的话，能够希望大家否极泰来啊！听着音乐会的话，能慢慢从这个战争当中走出来，是是是慢慢一下和平啊！这是我们这个祈求。是是尤其这次的安排呢非常特殊，刚好彭秀文的老师从《将军令》一直到《秦兵马俑》哈、啊，都跟秀文老师有关。但最重要、啊，今天请到这两位大师呢，嗯，其实当然就知道了哈，在这里面的话有非常经典的。二胡曲啊，也有非常经典的琵琶曲。那我们今天因为难得的机会哈、啊，邀请到梁文轩老师。因为之前文轩老师来过了，所以呃，文文信老师你就稍休息一下哈。由我们这个文轩老师先跟好哥先尬聊一下，<笑>因为每个音乐家啊，嗯、呃，其实都是一个非常令人呃值得去挖宝的一本书，因为毕竟。走到了我们 t c o 的这个台北市立国乐团，应该算是国乐界的一个最高的殿堂啊！每个音乐家有时都很客气，说啊，我就走着走着，不小心就走过来了哈，呃，也不是我想走的，这就跟学霸考试不小心考一百分是一样，<笑>听起来虽然不是很舒服，但是<笑>没办法，就是、这个样子。但是我们还是想挖挖宝啊！今天难得的机会，文清老师，能不能跟我们分享一下，好不好就是从小到大呢，就是是怎么样踏入音乐圈这样的一个领域，然后怎么样从学习音乐，然后变成。一个所谓把这个当成是终身的志业这样的一个历程，分享一下。你从小就是音乐宝宝吗？就是大家开始学音乐的时候
3: ，是呃，我大概是五岁的时候开始先弹钢琴，然后我先上雅马哈的雅马的团体班
0: 啊,啊，这不算叶配哈。
3: <笑><笑>然后呃，就是刚好在呃九岁的时候，我那时候。我在高雄就读的前金国小，他办了第一届的音乐实验班。
0: 音乐实验班，但是音
3: 乐实验班，哦、他那时候刚好就是在推广就中国传统乐器。所以考进音乐实验班，大家都是考钢琴进去的。Yeah. 但是他规定，你进了这个音乐班以后，你必须选一样中国传统乐器当做你的主修。OK。那我很幸运，其实我那时候钢琴弹的也就是一般般，但是很幸运就是，呃，被取的时候进了那个音乐班
4: 。啊、那进去
3: 以后，我母亲就觉得这个乐器选来选去，好像就这个胡琴它看起来比较顺眼，<笑>所以他就帮我决定了选二胡当做我的主修。那其实二胡这个乐器在一开始入门的时候是。相对来说是比较困难的，因为辛苦啊。因为你对于那个音准还没有概念的时候，其实拉起来怎么拉都很难听，然后也也也就是很难掌握的一个乐器。
0: <笑>都讲到我心坎里，<笑>
3: 老
4: 师，所以我一
3: 开始的时候，其实真的是学得很不理想。那但是，呃，我我很幸运，就是在国小的时候遇到一个很好的二胡老师，他给我很大的。鼓励跟非常严格的要求， yeah. 所以其实我大概头两年是表现的，呃，就是快要放弃的那种。但是好像学到第三年开始，慢慢有一点起色。那我到小学六年级那一年出来参加比赛的时候，就得到高雄的第二名。那时候我好像才开始觉得自己，哎，有这个能力可以做得不错，这样子。所以，因为有出来比赛得名，那那时候我母亲就说就、嗯：“那你国中还想要继续念吗？那你觉得谁要用考的，考得上我们就念这样子。那我国中考音乐班嘛，对，就接着考音乐班、啊，然后就也算蛮顺利的，就考上了、嗯。那到国中以后，好像就突然知道可以怎么掌握这个乐器，所以国中学的就越来越顺。Yeah. ”那师，哦、我可以
0: 请教一下，差差不多，呃，国小是前金国小嘛？对，那国中呢是哪一所国？国
3: 中我念的是道明中学，中學是一个私立学校，但是他也是因为配合我们这些传统乐器主修的学生，就帮我们开了一个。传统乐器主修学生的音乐班
0: 哦，有传统音乐主修的音乐班在道明里面對。对，因为以前
3: 他没有他所以我等于道明，我也是他的第一届音乐实验班的。前
0: 进也算是吗？前进
3: 也是第一届。哇，基
0: 本上都算第一届哈。就
3: 是其实我们很幸运，就是刚好在升学的那一年都有可以接的学校，给我们一个环境，让我们继续学习。Yeah, uh, 那我道明毕业以后。高中念奉兴高中音乐班，也是第一届收国乐主修的学生，所以你习惯
0: 第一就对了，<笑><笑>不是第一不习惯、哦，因为
3: 原本高中在高雄，其实只有雄中有音乐班，
0: 哦这样，熊但雄中,中音乐班对
3: 雄中音乐班不收国乐的学生，所以我如果要继续念高中音乐班、啊，那时候就其实等于是没有学校可以念。那所以在我们国二、国三那时候，市政府就帮我们在奉新高中成立了第一届的音乐班，收国乐学生
0: ，啊、好有缘分啊！对
3: ，所以我就是应该是说，我一直都非常幸运，就是在每一个升学的阶段都有学校可以继续给我空间，让我继续去成长。
0: 哇，这基本上也是最好的安排。啊、哦，这不简单，就是习惯第一，但是也要第一这件事情发生，<笑>因为刚刚好国小第一。然后国中第一，国小的话是钱金，是啊，到了国中的话是道明，对，到了高中是奉新
3: ，对。
0: 雄中那个时候是只有音乐班收女生吗？因为我记得记得雄中好像都是男生为主的，对
3: ，雄中音乐班有女孩子
0: ，有女孩子，对啊，所以只要看到是女孩子在雄中的话，就一定是音乐班的，好，所以说后来这样一路走上来，其实呃，父母亲在。你们家除了您之外，就是其他人也有在音乐的道路上是把它当成是主修或者是职业的吗
3: ？我哥哥他也是学二胡的，对
0: 。啊、呃，你你们家都是学跟传统乐器相关，但是都是走职业的道路吗
3: ？呃，对他现在他是那个国小的带团指挥
0: 啊。对，那爸爸妈妈呢
3: ？我父母没有，他们完全就是全新的支持我们。那
0: 好哥想请教一下吧，因为我对这些音乐家真的是非常好奇，也帮一些父母亲去问哈、啊。那当初在五岁的时候学钢琴，父母亲在雅马哈带你去的过程当中，是不是也是抱持说让培养一个兴趣而已
3: ？哎、欸，对，还是说那时候就
0: 希望说你接下来能够一路第一上去
3: 也？也不是，我我母亲其实我母亲她是一个，就是她。他是一个做事都非常认真的
4: 人，啊、认真、嗯。
3: 对，所以他那时候给我们这个环境去学习，他只告诉我一件事，就是今天妈妈给你这个机会让你去学，就是希望你要认真。對那你可以走到什么路没有关系，但是你只要想学，我会提供你去学，但是你就是要用心。所以我母亲她完全没有想到我。跟我的哥哥之后会在这一条路上可以走到现在，但是他过程里面他从来不会就是呃让我们只要在学习的情况之下，他不会让我们没有练琴去上课啊。对他，这是他唯一的坚持、嗯，就是你要上课，你就要练琴以后再去
0: 。对，所以说任何成功的音乐家背后一定有一个好的妈妈。对，好的妈妈，<笑>我妈妈其实也是好妈妈，
4: <笑>只是我没有这么好
0: 而已<笑>。我真的是啊，因为我觉得，其实不管任何的学习也是一样，因为我去上课的过程当中，事先没有练习，对不对？那你在上课的情况之下，基本上跟上次就一模一样，就没有办法进步嘛。是。但这个东西有时候小孩他也不见得有这样的一个练习的心态或习惯，除非你已经。体会到你非常非常喜欢了，要不然初在初期培养的时候，总是要父母亲要推一把
3: ，对对,对，所以我妈都说你每天就是你钢琴要练一个小时，二胡要练一个小时，然后把功课写完之后，你还有时间，你才可以去做其他的事情啊
0: 。所以这间接的也培养老师一个非常良好的时间管理的习惯，
4: 是对
0: 不对,对？从今天回去开始之后。我要跟我女儿好好把这一段
4: <笑>多听一下
0: 。老师呢，我再多请教一下哈。这个因为每次来这个 t c o 老师哦，都给我们非常大的启发。那后来这样一路走的，到高中之后，高中毕业你就决定要把这条音乐的道路当成是你呃一辈子的一个工作或职业了吗？嗯
3: ，其实我小学那时候读音乐班那时候。我的老师他其实是高雄市国乐团的里面的一个二胡首席杨思雄老師,、哦、老师。那时候我我就觉得哇，一个一个这样的工作，就是去排练，然后演奏自己喜欢的音乐，然后呃，其他时间就很自在，可以练自己想练的东西、嗯。我很喜欢，很向往这样的呃生活，但是。我那时候其实没有太大的概念，就是我就觉得，我如果以后可以，我也希望我可以进乐团
0: 。小时候啊，
3: 对，在六年级出来比赛，<笑>觉得好像自己可以做得不错的时候，那时候就有一个这样的想法。但是我知道，其实因为求学过程当中，你你还有很多功课上的压力，對對對,对对对，所以那时候其实我也对自己没有多大把握，我可以走到什么样的程度，我只就是尽力去做这样
0: 。啊，懂懂懂懂懂。所以天选之人是有其道理存在的。国小六年级的时候，第二名也非常重要，就让自己基本上立定这样的一个目标。我再插播一下，微信老师我已经忘记了，你是什么时候立定要把这个当成是音乐的志业这件事情的
2: ？呃，应该是也是考大学的时候吧。
0: 考大学的时候，因
2: 为我我
0: 也都是就是没有第二名的感觉，对不对？也是这
2: 样，<笑>因为因为那时候我眼前还没有什么职业的乐团啊，是我大学以后。才知道说，哎、欸，有四国这样的团，然后然后参加他的青年乐团，才发现说，哎、欸，我我就开始觉得，哎、欸，这是一个工作，對對對因为那时候不晓得职业乐团，那时候还可能就是国乐还没有还没有成立嘛，对对，然后就那时候就开始觉得，哦，这是我真的我想要做的我想要
0: 的，对，但最重要就是喜欢啦，我就喜欢是一件很重要的，嗯、因为刚才文信老师，其实我之前听过那个文信老师讲，有两个字，大家把我们听到向往，嗯嗯，我觉得向往基本上是喜欢，你想要。嗯啊，当你想要，你又做得很好的话，就变良性循环了。就你想要啊，喜欢，喜欢想要，想要喜欢，喜欢喜欢，基本上每天做这件事情的话，就变成说，它就是我生活一部分。你不会觉得在工作，你知道？如果基本上工作，我们常常把工作这个跟痛苦绑在一起。但如果本身工作就是喜欢的话，这件事情长长久久，也就因此有机会做得比别人来的好。好，谢谢文旭老师给我们带来一个这么大的启发。当然，最重要的关键，大家要听到关键字。妈妈很重
4: 要
0: <笑>，<笑>所以所有的小朋友，妈妈在叫你好好练习的时候，千万好好练习才能去上课，要不然的话就浪费了妈妈上课的这个学费了啊！知道吗，女儿们听到了吧？<笑><笑>来，我们今天啊，这个。讲说又见经典啊，其中这个我们因为今天两位大师来哈，也是好哥的非常好的朋友，文信老师、文轩老师。那我们想说聊一下老师在这个又见经典里面哈，这两首非常脍炙人口的曲子，我们先跟着文信老师聊一下好了。因为我一看花木兰，这<笑>花木兰真是耳熟能详。<笑>所以老实话，我们那时候我刚才问 e l s a e l s 你你你你有你有念过《木兰词这首这这这个词吗？国国文有吗？那個、啊，你你你有念呐、啊？哎呀，真是太太感动了。因为我现在问很多年轻人，已经很多古文这方面已经没有在念了。那知道花木兰的话，都是来自于动画，而且还是迪士尼的动画，真是从国外红回来啊。所以老师这个《木兰词啊，这个词对你而言的话，你你也是高中的时候才接触到这个词吗
2: ？对，高中的国文课本我还记得。
0: 国文课本嘛，对,对不对哈？对。但是花木兰呢、啊？其实我那个时候就是，呃，除了这个动漫之外，其实我一开始这个词啊，在更早之前，我听我妈唱的。嗯。啊，木刚才这唧唧复唧唧嘛，对不对？是。它是有一段是用唱的，而刚才我们在一开始的时候，我听到这花木兰这个曲子，老师在弹的过程当中，又让我回忆起那段唱的过程啊。嗯、所以，老师，我们要不要先放一段？这个花木兰啊，里面的经典的曲啊，来先放之前好歌，先唱一下这个
4: 。<笑><笑><笑>我这
0: 两句，我那时候我我老老老老老妈教我，他说“唧唧唧唧复唧唧，哈唧唧复唧唧，雞雞雞雞木兰当户织。<笑>”接下来我就不会唱了，哈，没有关系<笑>。所以那时候这个这个印象非常非常深刻。后来我才知道，原来古曲里面哈、啊，这是非常脍炙人口的曲子。所以接下来呢，我们先。呃，听一段这个《木兰词》啊，改编的《花木兰》的这首琵琶曲，然后我们再请老师来聊聊他跟这个花木兰之间的故事。听到这个曲子就有这个荡气回肠的感觉。在我请教老师之前，我先问一下 e l s a e l 你大概知道木兰、花木兰这个故事的缘由吗？大概有印象吗
1: ？对，迪士尼的那个故事。
0: 对，就是当初你知道为什么会花木兰代父从军吗？我已经把答案讲出来
1: 了
0: <笑>。<笑>你要不要解释一下什么叫代父从军？
1: 就是他爸爸好像因为受伤，对，没办法上战场，但是还是征召了他爸
0: 。对，这就是一个以前呢、啊，我们在战争的时候，就是讲男丁男丁啊，你只要是男的话，就当成是壮丁。啊、嗯呃，那时候他弟弟又很小，所以在这种情况之下呢，他爸爸因为身体不是很好啊，但是还要上战场。他身为一个家里的长女啊，就是小顺嘛，对不对？他就是。男扮女装啊，去帮他爸去打仗，
1: 对
0: 没想到一打比男生还厉害，<笑>所以他、啊、基本上就是天选之人，天选之人梅克尔的前身
4: ，<笑><笑>
0: <笑>太太远了、啊。所以老师文信老师跟我们聊聊好不好？因为这是一个非常脍炙人口的，我们算是经典的故事，然后又变成了这么棒的一首曲子。那么聊一下，就这首曲子在你生命当中。嗯，他扮演的一些角色跟你曾经有过就是很多次的交汇，好不好
2: ？哦，其实这个曲子哈、啊，一开始接触是我爸爸妈妈从美国的唐人街买的一卷录音带啊，拿回来的时候封面是上面写“哎，花木兰琵琶协奏曲”啊，上海民乐团
0: 啊，上海民乐团。对
2: ，那时候我们拿到。就是大陆表演出的东西是真的是少少少之又少，对，真的少之又少。对，因为又因为政治的关系，不是不是很能够就公开的听嘛，哈。对。然后说我就看到，然后打开看，哎，里面就是徐春泉老师指挥。我刚正想
0: 讲，里面<笑>不就是徐老师吗？没错，那个时
2: 候，然后汤老汤良鑫老师谈的嘛，哈，啊，这个。录音带里面也有《新婚别》这首曲子啊，也是、啊、对。那时候，所以说这个真的是经典哈，经
4: 典真的典。然后那时
2: 候，哦，我真的是听的哦不得了，超级喜欢的，觉得觉得简直是那个。荒漠中的甘泉、啊，荒
0: 漠甘泉这本书也是一部经典<笑>
2: 。<對笑>然后就是把那个谱，因为老师那时候的老师有给我一个，他们就是协奏曲的谱哈。啊、哦。但是因为汤老师他在录音带里面谈了很多他自己的加花、啊、技巧，对,對。那时候我们就是靠听力把它写上去，这样啊。然后就是觉得那时候真的是觉得得到这种这个谱，得到这个录音带，简直如获至宝，得了。对,對,對那那我觉得说，哎、欸。后来呢，像汤老师跟曲老师也都在台湾，
4: 对，嗯、就
2: 那明明老师虽然人在大陆，但是也都来到台湾演出。对，那时是觉得说哦，青少年时期的一些那种大陆演奏家大师的那种梦
4: ，对，哎、哦欸，
2: 就他们都能够来到台湾来跟我们见面，就几年之后这样啊，那当然就是这个曲子也是我高中时期的那种对大陆音乐的那种向往的开端，对，呃，就觉得。然后在当中呢，也在一九八九年我大四那一年，就是，呃，台北市国乐团就举办器乐大赛啊，那时候我就是以这个曲子演奏拿到第一名，这样
0: 。所以大四的时候。你就演出这首曲子参加音乐大赛，然后拿到第一名了。是啊啊，因为你也不习惯拿第二，对不对？<笑>都
2: ,都有啦，第二之前也拿过第二了，只是这次很幸运拿到第一
0: 啊,啊。因为要交交第一名的朋友嘛，所以不好意思拿第一。<笑>哇，所以这首曲子的话，其实在你生命当中已经很早以前就萌芽了，对不对？是是，所以在那个时候拿到第一名的时候是大四，嗯、呃，那时候就想要成为一个职业的音乐家了嘛
2: 。对，就是那个时候，就是觉得说啊，我觉得就是要毕业了嘛，要要找工作。那时候就觉得啊，我很想可以进四国这样子。
0: 哦，那时候很想进四国啊、哦，所以 LISA 有听到吗？如果你拿到第一名、第二名的话，你就有机会进入世国了。虽然不是很容易哈，因为但至少今天来了两位老师都是第一名、第二名，才能够进入世国的。所以我才跟大家分享说，今天来的两位大神，任何基本上在世国老师都是那个赛道里面的大神啊。然后，但是这些大神都说：“哎呀，不小心，好奇怪，哎，就就不小心就第一名了，不小心第二名了哈。”但是。不要小看，所有老师其实，在过程当中都是花费了非常多的心力跟苦心啊，嗯、是啊、呃，在练习的，才会有这样的一个成就。那好好哥想再请教一下文心老师哈、啊，因为其实今天呃，这个又见经典的指挥刘老师，其实是在明玉界算是奇数跟翘楚的人物哈、啊。其实，包含这样的合作，啊、呃，还有这首曲子，其实你们后来有合作的机会跟经验过，对不对
2: ？呃，之前对不对？大约是在十年前，就是他。也邀请我去新竹，跟他们的那个青年国团演过这首曲子。刚刚放的那个录音就是对我
0: 其实就想带出刚才这首曲子、啊，<笑>對對對對所以大家有机会啊，對對對對去 YouTube 上看一下。如果待会儿可以的话，我也邀请我们的这个导播 Andy 把那个连接啊放给大家。就是大家就是每一次在欣赏音乐会的时候，在不同的时期，在不同的地点啊，我们讲说不同的时间跟不同的空间，就算是同一首曲子。你也会有不同的感受。那我只让大家知道，这首曲子其实在呃老师很就是很年轻岁月的时候，就透过一卷录音带就开始接触到了。后来在大四的时候，等于是第一次的交汇，让基本上台北市立国乐团结缘，然后变成呃演出的一个冠军。但是后来又跟老师刘老师一起合作，啊，在十年前就大刚听到音乐，那这次难能可贵的机会，重新把这个经典的曲子哈。啊在我们这个台北市立国乐团又跟刘老师合作，在十月二十二号时候带到给大家面前，我想大家一定要好好把握这次重新在不同空间跟时间交汇的过程。那要去听之前的话，我觉得可以认真的在我在上面再听听十年前的这个乐曲。你到时候进入我们这个中山堂的时候，可以再感受一下这十年间的这个时光交错哈，会有什么样不一样的火花？那接下来我们再聊一下这个。呃，新婚别好了哈、啊，这首曲子呢，我记得我第一次听啊，是在大陆的时候，那时候听闵惠芬老师。我刚刚跟这个文俊晓在聊，他说其实大部分的演出都是以闵老师的这个为为主，对不对
3: ？是这首曲子是闵惠芬老师在一九八零年他呃首演的。
0: 1980年首演，来大家算一算，来我们今天最最困难的一个数学题来了 ，LISA <笑>、哦、一共几年了？一九八零十
1: 二年吗？
0: 哎呀，真是！如果一九八零年出生的那个小娃儿，今年也四十二岁了
4: <笑>，真的是不是？真
0: 的？一九八零年首演的、哦，那是我们在年轻的时候就听闵慧芬老师的啦，王国潼老师的啦，就大神级的老师啦。哈。然后这样一代一代传下来之后。都很难想象，有一天他在就是，我们试想一下这些时间空间的概念啊！一九八零年，闵慧和闵惠芬老师，我大舌头了。闵慧芬老师在演出的时候，怎么想到四十二年后有另外一位音乐家重新把经典又演出过来？所以，同样一首曲子，他可以弥久弥呃历久弥新啊！这是一个非常难能可贵的机会。所以，今天我想借这个机会，请这个文旭老师给我们。介绍一下这首曲子好不好？因为这首曲子其实跌宕起伏还蛮大的，是吧？
3: 是，其实这首曲子是作曲家张晓峰，对，他其实先创作了二胡的主旋律，是。那朱小谷老师再把这个主旋律配器成整个大乐队这样子， yeah. 所以让这个叙事曲的整个。曲式更为完整。
4: Yeah. 那
3: 这首曲子其实总共可以分成四段，就是引子、引子、经变跟送别四段。呀、yeah. ，他作曲家他当时是用呃唐代杜甫的同名诗《新婚别》同名诗来创作这个曲子，所以叙事曲意思就是它其实是有故事性的，它会有起承转合这样子，在描述一件事情。那《新婚别》这个诗呢，其实在讲的就是一个呃，一个女孩子，她呃，成亲成亲的当晚呢，她的丈夫就收到了呃征征兵,征兵令
4: ，然后就
3: 隔隔天马上就要跟她呃分别这样子。Yeah. 那在描述这个女孩子从她呃等待迎娶的这个队伍来，然后。呃，洞房花烛夜那一晚，可能都还，呃，还没有机会好好的认识她这个丈夫，丈夫就要去当兵。那当兵之后，未来的路途是，呃、啊，是会回来呢，还是就战死沙场不？不知道。所以就是整个描述她的内心的那种，呃，悲悲哀，但是又迷茫，对，又没有办法改变任何事实的那种情绪，这样。
0: 呀呀，其实。像刚老师讲“新婚别”，光这三个字啊，其实基本上就跌宕起伏。“新婚”两个字开心，没事来个“别”，<笑>
4: 是,是,是
0: 跟什么什么？我们要继续往下聊之前哈、啊，先听听看这段影子，因为就像老师刚说的，其实这首曲子呢，一开始纯粹是二胡的曲子，但是二胡曲子加上了其他相关所有的协奏曲的一些元素进来之后。这个影子哈、啊，就可以给我们一个很不同想象的开场
3: 。嗯、对，像序奏一样，大家大家可以听到那音乐，其实是有一点宣叙性质的，就是告诉大家，呃，其实它是一个悲剧。然后，呃，你们会听到中间这个呃情绪上的能量的一一种释放，这样子。
0: 呀、yeah, ，来，我们好好的欣赏一下这段影子。嗯
3: 然后大家刚刚会听到结束前有一段笛子的旋律，那个就是我们这个故事要开始讲了，这个幕已经拉开了
0: ，拉开了，让大家好好乖乖坐好、哦，准备整个故事就要开始很久很久以前，<笑><笑>对。所以其实我不知道 y a s a 你刚听完这一段，你有什么感觉？就直观的感觉，好了，因因为没你之前没听过这首歌嘛，对不对？没有听过这首歌，我们直接讲感觉
1: 。就是很听到，好像听到一个很震惊的新闻，是吗？哈，对，晴天霹雳的那种感觉。对
0: ，就,就光听这个序曲的影子就有这种感觉对，对不对？老老老师，你要不要跟我们改一下？就就是分享一下这个影子。您身为一个音乐家，你怎么看待这个影子？好不好？
3: 呃，它这个曲子其实前面这个哆啦嘞啦啦， yeah. 它其实是一个格西梅林的一个主题，就是它其实是一个古曲的几个音这样子。那作曲家运用了这个这个古曲来做这个曲子的开头。那其实刚刚应该会听到有几声的鼓声，其实那个咚咚咚咚，其实就是给大家一个心理准备，就是其实。有事情要发生的。这样子。那接着笛子会把这个幕拉开，以后会看到一个风景秀丽的农村。那农村就是里面会有一个女孩子，她已经梳妆打扮好，呃，之后会有呃迎亲的轿子要来迎娶，所以她的第二段就是迎亲
0: 。好，我们来听一下啊，因为从刚才的序曲里面带有点就是震撼。然后惊奇又有点不知什么事情将要发生的情况之下，但是从新婚别至少还有新婚嘛，我们来看看迎亲这一段怎么样从非常欢天喜庆的一个情绪展开我们的故事。真真的蛮欢天喜庆的，实在很不太想讲到第三个字别，有没有？这就像锣鼓点，对不对？对啊，每次听到这就超级经典。老师，你喜不喜欢这一段<笑>
3: ？这一段其实就是用那个唢呐还有呃鼓的那个节奏感，让大家感觉到那个迎亲的喜气，这样子
0: 。呀，好开心哦。
3: 是。但他就是、yeah. 就是在叙述这个故事的前半段，就是应该是一个很很快乐的，因为女孩子嘛，以前出嫁就是一件最重要的事情
4: 。对对
3: ，然后接着她就会进入一个比较。呃呃，激动的一个情绪的转变，这样。老师，你
0: 都不太想继续往下说，对不对？<笑>你现在是不是还停留在新婚那感觉里面？<笑>没事，没事，就新婚嘛，<笑>别什么别嘛，对不对？啊、呃，就像刚才这个花木兰一样，一家基本上过得不是好好的嘛，对不对？啊、他突然就是一个战报就来了，战报就来就算了，家里有女孩，干嘛要当兵呢？没办法，你老爸就是个男的，就算是掰咖也要当兵。这种其实基本上。就就觉得人生很无常啊，对，像刚才花木兰或者是我们现在目前的讲的《新婚别》，其实都有一点，我我觉得“无常”两个字是很重要的一个元素在这里面。我们再继续往下讲之前啊，我们来听听看第三段
3: 。呃，第三段就是惊变，就是这个女孩子跟她的丈夫呃成亲，清正在洞房花烛夜的时候，然后突然就来了朝廷的这个征兵的派令。那呃，大家等一下可以在音乐听到这个戏剧，在这个地方有一个呃，用用板鼓，还有用那个呃戏曲里面的元素。乱锤就是那个节奏，会有由宽到紧，这样哒哒哒哒哒哒哒那种感觉，让大家感觉到呃内心的那种震惊，就是哈什么我我们才刚成亲，然后你你你就要离开了，这样子的那种心境上的不可置信跟难以接受
0: ，就两个字：虾米！<笑><笑><笑>来，我们请 Andy 帮我们放一下这段曲子。分享一下，呵呵太太太，心情很复杂，太复杂。来了，分分享一下，尤其我刚听到“乱锤”两个字，我心情就很复杂了
3: 。对他，其实就是描述一种人的心境，在听到一件非常震惊，然后感觉一夕之间风云变色的那种。的那种心情的感受，这样子。其实他他整个画面感会让人家觉得，呃，就是朝廷已经派人要来带走这些男生去当兵了。然后，但是每一家的人，大家都呃，可能都不想要去，因为知道可能一去就回不来了。然后就整个家。就在家里这样走来走去，想说到底该怎么办？对，对的那种情绪的的急躁感，这样子。呀，对
0: 。老师，我能不能就是请教一下，《新婚别》这一次算是您第一次登台演出吗
3: ？是我第一次要拉这首曲子
0: 。那在之就是这一次之前的话，您第一次接触到这首曲子，而且有开始呃练习，大概是多
3: 久以前？呃，大概是在我高中的时候。
0: 高中的时候，对，所以你现在是大学
3: 嘛？
0: <笑><笑>所以就是有,有一段时间了，对不对？老师，我想，因为待会我一想同样的问题哈，请我们这个文信老师 stand by 一下，就是同样一首曲子，因为我刚刚是讲，就是除了米慧芬老师啊，或者是说像花木兰有花木兰老师，让曲曲老师哈，我、嗯、老,老师老师,老師之前在呃，你们听到他们在演出。那后来，其实因为这首曲子都伴随你们在演奏的生涯里面非常长的时间，我想问题其实蛮简单的，就是能不能跟我们分享一下，在你第一次真正完整演奏这首曲子，不管是在台上也好，台台下也好，就像老师刚刚讲的是高中嘛，对不对？到现在你准备要登台，在这两个极端的时间，就是第一次到现在，能不能分享分享一下这两，就是同样一首曲子，在你。这么大岁月里面，有没有不一样的地方或不一样的体会？任何一点都可以，好不好
3: 、呃？嗯，我觉得我高中那时候学这个曲子，其实我觉得小孩子在学习的过程演奏这样类型的曲子，其实当时都没有思考太多音乐本身深层的意涵， yeah. 就是单纯只是就 OK 节奏、音准、速度。都可以掌握，好像就觉得哎、欸，自己做的不错了。这样，那伴随着年纪的增长，尤其呃呃这几年，你有一些亲人的逝去，我们真的呃做盛郑重的道别的时候，再回头来看这个新婚别，你好像可以呃突然领悟到这个别，这个道别其实有很多很多复杂的情绪在里头。Yeah. 那呃，我这次其实这个曲子，当时刘江斌老师找我演出的时候，这个曲子是我自己选的， uh -huh. 因为呃，我其实高中的时候学这个曲子，觉得第一它蛮好听的，然后再来它演奏上，它其实不是说有太呃艰难的二胡技术，它其实对二胡演奏上来讲，它的。呃，语法其实是非常适合二胡来演奏的，不像现在有很多太技术性的二胡曲，就是非常的拐手。它这个曲子其实基本上都是在二胡的语汇里面是算是好演奏的。对，那我会选这首曲子，是因为我觉得，呃，不瞒大家说，这个曲子诞生的那一年，刚好就是我出生的那一年。那
0: 所以你二十四岁。<笑><笑>
3: 所以我觉得，好像在这个年纪里头，我可以更靠近这个曲子所想要传达的，在他曲子内心的那种情感。我觉得我好像可以自己试试看，在这个年纪来诠释这个曲子。所以那时候我就跟刘老师说，我想要拉这个曲子。那刚好，因为他也想要选一些经典的曲子来做这场音乐会的主题，所以他就同意我呃可以。跟他一起来合作这个曲子,這子
0: 哇，这样子这样这样听完老师讲完毕之后，就发觉这首曲子在这次又见经典里面，真的有它经典的意义在。至少不要讲其他，对文训老师就是一个非常重要的经典。是啊，从他的诞生，然后到您第一次在高中的时候，我觉得在高中的时候，你说要有多少人生经历，其实不容易
4: 。是啊
0: ，所以但是能够把技术或者是嗯自己的功法能够照顾得到。啊，音乐性有一点点就不错了。可是经过这么多年来，我觉得刚刚听到老师讲，因为新婚别嘛，啊，这个不管是生离啊，或者是死别、嗯，尤其像新婚别的话，最主要是对未知那种的恐慌啊。我觉得那个基本上，呃，没有经历过话是很难体会那种情绪在音乐里面的张力的。是啊，所以嗯、呃，非常谢谢老师给我们带来刚才那个。我们没有想到，原来我刚讲的那个一九八零的那位，那真是不好意思，您您就24岁， 2 4岁啊， 2 4四岁，谢谢老师。那那我也想用同样的问题请教文新老师，好不好？啊，就是在您，因为其实这首曲子对你来话有三个阶段了哈，那时候包含第一名，这个大学比赛，然后在十年前跟刘老师合作，然后这次又合作。那么在这一路这样走过来哈，因为我觉得《花木兰》其实也是有别的那个概念在这个里面的哈，就是在在这段过程里面，你觉得这首曲子对你的心境上面或演出上面有没有一些不一样的体会或不一样的地方？你想要跟我们分享的好不好
2: ？好的，哎、呃，这个曲子其实也是很巧，也是一九八零年。那个首演啊、哦，也是刚好、哦、老师您那个出生那一年。<笑>其我<實>懂，<笑>因这两<笑>这两首曲子其实可以说是姐妹作了，好、哦啊、当初在同一卷录音带里，同一
0: 卷录音带对。对
2: ，那基于刚刚的问题呢，其实刚刚文轩已经分享蛮多了。呃、欸，我从另外一个角度来讲我的心境，其实我也从那个年轻木兰谈到现在老木兰了。
0: 对你，你你<笑>你是你你是最年轻的木兰啊！<笑>啊，是开玩笑，开玩笑。老老老木兰是谁啊？老
2: 木兰、啊、<笑>我怎么不认
4: 识？
2: <笑>那刚刚其实文轩讲了很多在心境上的东西啊。对，我觉得我可以补充一下，就是这四十年来啊，从哎就是一九八零年，那当然那时候我应该是
0: 你不用讲、嗯，那时候你、嗯、还没出生呢、啊。对
2: <笑>，可以说我我们乐器的改进。啊、
0: 哦，乐器的改进
2: 。对，从我从另外一个角度来分享嘛，因为刚刚文轩已经讲比比较多在心境上，乐器还有我们指甲，还有我我们对乐曲的音色的变化的认识啊、哦，像呃像这个曲子，基本上你看它就是讲。一开始一定是描述这女孩子嘛，啊、哦，所以说她的旋律，刚刚我们听到那个旋律就是一个比较优美的旋律，对，然后再来就是她就是要准备要去当兵嘛，她开始练武，对，所以第二段呢是比较舞蹈，就是比较有战争，她在练武的练剑的那个描述了，哈、哦，那以这两段来讲就是一个文一个武，对，对，琵琶来说是一个比较。等于是两极的呈现，没
0: 错，嗯、对就、就是，文曲、舞曲也不太
2: 一样的呈现。是是是对,对,对，那我是觉得说，在音色变化上头，跟我们乐器的演进，还有我们实际上我们从那时候到现在，我们用的弦的牌子也不一样。一样对,对，就从这些声音这当中再去找到一些不同的感觉
0: 。呀，对，所以其实时间的这件事情啊，它它本身就是一个很大的力量啊、嗯哦。我觉得力量是什么样的力量呢？我自己个人觉得这样，就是时间的经历之后。你会有更多的选择啊！不管说是针对呃乐器也好啦，或它的配件也好啦，或者是演奏的技巧也好啦，对对，甚至是你想要去做情绪的选择、嗯，
2: 对，还有一些社社会氛围给我们的一些感想。对，我觉得也许多可以在音乐上去发挥啊這樣
0: 。对，所以我为什么像刚讲这一段啊？其实我的感受很深刻，就是。很多的时候，同一首曲子，因为我们常讲说这个叫做 cover cover 嘛，哈，就是同一首曲子，不同人唱，不同的节奏唱，不同的乐器演出，或者是不同的时空背景，或者是不同的叫做这个拍子啊，我觉得基本上都会带来不同的感受啊，不同的感受，所以透过这个，我不知道。ELSA， 你有没有这种，就同一首曲子，像有时候不同的歌星，你会想要去听听他不同歌星唱同一首曲子这种感觉
1: ？会耶，像现在很多翻唱以前的歌，那个感觉都会不一样，每个人的那种经历、情绪都会不大相同
0: 。对，其实翻唱也是一种不同的这个表达，因为我们在讲特,特色，特、嗯、色其实你只要是翻唱的话，就算同一首曲子，它基本上是不同生命了啊、嗯。所以说，其实。呃，就像刚才两位老师在讲，呃，《花木兰》跟《新婚别》是一样的。呃，先不要讲说是经历过这么长的时间好了。其实两位老师从不同的地方去演绎哈，一个是呃不同的年纪，你会有不同的体会。是。那另外就是不同的年年限过来之后，包含我们的乐器啊。你的选择性也变得丰富多了啊，所以说，其实这一次又见经典哈，我们这五首曲子它本身的曲子都是经典，但是这次难能可贵的机会是，呃，两位老师针对你们这次要演出的曲子，其实，在你们生命历程当中，都也是一个伴随着你们一路走过来非常重要的曲目嘛，对不对？好，所以真的是非常难能可贵。老师能不能跟我们在？最后就是跟我们听众分享一下好不好？就是“又见经典”这四个字呢，本身就已经说明了这次演出的主轴了哈。那你会想要呃跟我们的所有听众也好呢，或是嗯就是进入在这个来领赏你们音乐的人，在这一次哈，你希望带给他们什么样的感受？那么每位老两位老师跟我们分享一下好不好？来，这个文训老师先来好了哈，先讲先赢。后讲后赢<笑>，基本上后讲还不见得会赢
4: <笑>。
0: <笑>来
3: ，呃，我我这个曲子其实让我觉得，呃，如果你没有听过二胡，然后你第一次要走进来，或者是你正在学习二胡，然后你想要听听看传统的二胡曲，它到底。有什么迷人的地方？对，这个曲子其实算是非常非常适合介绍给大家。你可以了解到二胡的音色，二胡的张力，二胡的呃表达情绪的各种方式。Yeah. 那我会邀请大家进音乐厅来听听看这个曲子，非常经典的二胡曲
0: 。真的，这个这个。不是因为好哥会拉一点点二胡哈，但是《新婚别》<笑>这曲子，因为刚才我没放了，大家可以感受到那种张力，就是在各种不同的情绪的表达上面啊，同样一首曲子里面，从影子到欢天喜地，然后到基本上。突然对情绪的那种，就是从高峰到谷底，哈，怎么样透过这样的一个乐器来带给大家？我觉得这段新闻别是一个非常值得进入音乐厅里面去聆赏的一首经典名曲。所以难怪叫又见经典嘛！来，我们请我们的文心老师跟我们分享一下，好不好？
2: 好，就是我觉得我们在社会上，不管在各种行业或各种东西、物品、品牌上，都很强调经典两字。对
4: ，经典。对
2: ，對这两个字真的。给这场音乐会很大的、很重要的一个标题。是啊、哦，那我想各位，如果你们来，你们就真的见到的国乐的经典曲目。没错。好、哦，那当然也都是蛮好听的啊。在、哦、我期许我自己呢，又见经典中创建经典啊、哦，让各位觉得我弹的我们这场音乐会所有的曲子，都会是你心中真的是国乐的经典
0: 。真的，真的，这个，这个。呃，好哥可以挂波景啊，因为文信老师跟文轩，呃，文信老师跟文轩老师这两位都是好哥心目中的算是偶像级，但是又是经典的人物
4: 。讲了讲了
0: ，虽然很年轻，但是还是很经典。<笑><笑>然后最重要的就是我喜欢这一次的音乐会啊，他下的注解，什么叫经典？历久弥新啊，有时候我们讲说，说我们常讲。畅销，畅销，但与其畅销不如长销、嗯嗯、啊！因为长销这件事情的话，它会一直留在我们心中。然后每一段重新再来听的时候，它会给你不一样的感受。我觉得这个基本上是又一件经典、嗯。这一次，呃，至少给好歌非常重要的一个，呃，算是想要带进去给大家所听众的。所以，要塞一把去听。要一定要去听嘛、这个，对不对？这个礼拜六，謝謝这个礼拜六来晚上，我们请艾艾莎跟我们大家分享一下时间跟地点好吗
1: ？十月二十二这个礼拜六晚上的七点半，在台北市的中山堂中正厅
0: ，又见经典。好，请大家一定要过来听听看这两首曲子呢，在我们这两位老师他们生命中留下了这么多，呃，算是从过去到现在有不同的体会，不同的。呈现之外，啊，好哥再跟大家分享一下，还有另外三首非常脍炙人口的经典曲子《将军令》、《夏》还有《秦兵马俑》。相信这一次音乐的盛会，一定在嗯、呃、中山堂、中正厅里面会给大家带来不一样的体会。也诚挚邀请大家一起来跟我们共享这个又见经典。谢谢两位老师，也祝你们演出圆满成功。谢谢，谢谢,謝,謝你们謝謝謝謝，拜拜。拜拜
4: 好声音，我们下一集再见。